0: Danke vielmals, Rita, für, die, für das Erlebte, das du mit Gott hatte, Wie dir, dir Gott ganz persönlich im Wort begegnet ist und jedem von uns auch möchte begegnen. Das ist auch ein Sagen, Gottes Sagen in seinem Wort. Ja, es geht um Sagen. Was ist denn überhaupt Sagen? Ein ungeübter Wanderer hat auf seinem anstrengenden Aufstieg zum Berggipfel, fast ein Herzinfarkt vor Anstrengung. Er schnauft schwer und dann kommt ihm ein quickfidel, fitten, fröhlichen deutschen Bergsteiger oben und entgegen und sagt: Grüß Gott! Und die Antwort kommt prompt: Ja, so weit rauf habe ich eigentlich gar nicht wollen. <lacht> ja, wir Berner sagen ja: Grüß euch. Und es bedeutet fast das Gleiche: Grüß nicht, Grüß nach Gott. Hast du gewusst, dass grüß Gott oder grüß sich eigentlich ein Segen ist? Es ist die Abkürzung von Gott soll dir grüssen oder Gott grüßt dich. Was heißt denn das? Das heißt, dass Gott dir freundlich begegne. Es heißt, dass Gott auf dich nur mit freundlichen Augen. Er sieht dich. Und das erinnert doch eine von den bekanntesten Sagen, was überhaupt in der Bibel gibt. In 4. Mose 6, Vers 22 folgenden. Lass gut zu. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sag Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ja, der letzte Woche, so aus fragt, was sage für sie bedeutet und wisst ihr was? ja keine einzige Antwort zweimal bekommen. Es sieht aus, wie wenn jeder weiß, was Sagen bedeutet, aber jeder sagt etwas anderes darunter. Irgendwie fällt es uns vielleicht schwer, also das so ein Wort zu fassen. Aber hier steht es ja in Vers 24 bis 26. Es Vater an, der Herr segne dich und behüte dich. In diesem ersten Satz wird der Sagen auf eine ganz allgemeine Art zugesprochen. Und nachher kommen noch zwei weitere Sätze und in jedem Satz wird dann der Sagen noch ein bisschen vertieft und noch ein bisschen verstärkt mit noch ein paar Worten. Und beim ersten Satz wird schon gesagt, woher das der Sagen kommt. Das Sagen kommt vom HERR, von Jahwe und von niemandem anders. Es ist nicht irgendein allgemeiner Gott. An den glaube ja viele Menschen. Sondern es handelt sich um einen ganz bestimmten Gott, wo Jahwe heißt. Und überall in der Bibel kannst du das lesen, da steht aber so Herr groß geschrieben. Und dort ist eigentlich der Name von Gott geschrieben, nämlich Jahwe. Der Gott, der segnet. Das ist also ein ganzer persönlicher Gott, der einen Namen hat. Und wo man kennenlernen kann. Und wo er mit dir ganz persönlich, so wie wir es gehört haben bei der Rita, eine Geschichte schreibt. Ein Gott, der dich behütet und bewahrt. Sag doch gleich mal zu deinem Sitznachbar. Pütigott. Pütigott. Sag es Gott zu dem. Genau. Ja, noch einmal ein Gruß. Noch wo ein Gruß, wo, wo ein Sagen ist, das man manchmal einfach so sagt. Aber was heißt denn das genau, wenn Gott, wenn Yahweh segnet? Jetzt kommt es kommt in Vers 25, noch eine Stufe tiefer in dem Sagen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Sagen bedeutet, Gott sieht dich. Das ist übrigens schon der Jahresvers von Jahr. Gott sieht dich, face to face. Er schaut dich an. Gottes Gesicht sehen können. Das bedeutet Licht und Leuchte in unserem Leben. Wenn wir von Gott gesegnet sind, dann erleuchtet unser Leben, dann erleuchtet der Weg, auf dem wir Gott erfahren können. Und auf dem wir seine Gnade erfahren können. Sagen heisst also, wenn Gott dich mit gütigen Augen anschaut, wenn Gott dich sieht, wenn er dich grüßt, eben, grüß Gott, Grüß, grüßt nach Gott, grüße dich eben. Wie passend, dass wir heute den ersten Advent feiern, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus das Licht von der Welt uns begegnet ist. Wir können sein Angesicht sehen und seine Gnade. Hat er hat uns gezeigt, den Menschen. Er ist Mensch geworden. Zum Philippus zum Beispiel hat er gesagt, «So lange bin ich bei euch gewesen.» Und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Was du das Angesicht von Gott sehen? was du ihn erfahren? Dann schau in die liebevollen Augen von Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann geht's noch eine Stufe weiter, eine Stufe weiter. Denn der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und jetzt werden wir bei einem weiteren Gruß, einem jüdischen Gruß, und dort grüßt man sich ja mit Shalom. Shalom heißt Frieden. Und das ist eigentlich nicht anders als die Abkürzung von dem Sagen. Das Ziel von jedem Sagen ist, dass du, dass wir dürfen den Frieden von Gott erleben. Oft denken wir, das Segen bedeutet Reichtum, Sicherheit, Gesundheit, Wohlergehen. Und das alles gehört zum Segen Und das gehört zum Frieden, wo Leute begleitet, wo gesegnet sind. Es sind aber alles Sachen von dieser Welt, wo die, die Welt gebunden sind. Aber Shalom-Frieden ist ein Friede, wo viel geht. Shalom ist mehr als das, was die Welt bieten kann. Der Schalom ist ein himmlischer Frieden, den nur Gott geben kann, selbst wenn wir nach menschlichen Maßstäben würden sagen es geht mir nicht so gut. Meine Mutter hat auch das nicht gehabt. Ja, reich waren wir schon noch nie in unserer Familie, aber sie war zu dem Mann auch noch schwer krank gewesen und ihr Körper ist vom Krebs zerfressen worden. Und sie hat konstant in dieser Unsicherheit geglaubt, was der nächste Tag für ein neues Leiden wird bringen. Aber in einem von meinen letzten Besuchen im Spital hat sie mir gesagt, dass sie Frieden hat mit Gott. Das ist der wahre, Sage, der wahre Frieden, wo alles Erdische übersteigt. Du kannst es in Epheser 1, Vers 3 nachlesen. Könnt ihr es in Bibel selber nachlesen. So, jetzt wissen wir, was viele von euch ja schon irgendwie geahnt haben, das ist Sagen. Aber wer darf denn eigentlich sagen? Was gibt mir die Vollmacht zum Sagen? Und da gibt es zwei Aspekte und die sind überschneidend, scheinen für uns fast ein bisschen widersprüchlich, aber man muss sie zusammen sehen, gleichzeitig. Der erste Aspekt ist der persönliche. Vollmacht zum Sagen haben wir durch unsere Beziehung mit Gott, durch unsere Intimität und Verbundenheit mit Gott. Menschen, Sagen hat viel damit zu tun, dass wir Gottes Wille hören, dass wir Gottes Wille erfahren. Er kann uns besser brauchen, zum anderen sagen, wenn wir, ihn, wenn wir achtsam sind auf seine Stimme. Sagen heisst prophetische Verheißungen von Gott. Über Menschen auszusprechen. Und gleichzeitig ist Sagen nie ein Verdienst von Menschen, sondern immer ein Geschenk von Gott aufgrund von seiner Gnade. Gott segnet, wen er wird und durch wen er will. Zum Beispiel der Jakob ist gesegnet worden, obwohl Jakob unrechtmäßig von seinem älteren Bruder das Sagen erschlichen hat mit der Suppe, Linsensuppe. Und trotzdem, Gott segnet Jakob. Gott ist da durchaus unabhängig von unserer Heiligkeit. Er segnet, wann er segnen will. Es ist einfach Gottes Willen, zu segnen. und selbst dann, wenn es die Menschen nicht verdient haben und würdig sind. Und das zeigt auch der zweite Aspekt. Es gibt Menschen, wo Gott auserlesen hat zum Segnen von Amteswegen sozusagen berufen hat. In unserem Text in 4. Mose 6, das sind Priester. Die Priester, er müssen das Volk segnen und das unabhängig von ihrer Beziehung zu Gott. Das ist einfach ihre Aufgabe gsi. Weil Gott sie dazu beauftragt hat, will Gott durch sie das Volk hat segnen. Jetzt kannst du sagen, das ist doch unfair. Nein, das ist Gottes Souveränität. Das ist seine Gnade, die nicht auf Werk basiert. Und darum hat er auch älteste und Erfah nein, Ält die älteren Leute und die erfahrenen Leute dazu ausgelesen, die Jüngeren in der Gemeinde segnen. Heute wollen wir das ein bisschen umkehren. Heute wollen wir mal einiges für die ältere Generationen zurück segnen. er hat Eltern berufen, ihre Kinder zu segnen. In Brasilien ist das ganz normal. Im Inland kommt mehrmals täglich das Kind zu Mami und sagt, sage Mami und dann kommt die Antwort sofort, sieg segnet Kind. Das passiert so mehrmals täglich, einfach nur, weil es dazugehört. Die Mutter macht das einfach nur, weil sie weiß, dass das zu der Rolle einer brasilianischen Mutter gehört. Und ich glaube, dass Gott selbstsätzliche Traditionen, die wir einfach so machen, segnet. Wenn doch die Schweizer Mütter und Väter auch genau so die Aufgabe würden, sich bewusst zu sein, die Kinder zu segnen. Es ist eure Aufgabe. Eure Kinder und Kindeskinder segnen. Und Gott hat auch Pastoren und Gemeindeleiter berufen, Gemeinde segnen. Darum gibt es fast bei jedem Gottesdienst am Schluss noch ein Segen. Warum? Aufgrund von ihrem Verdienst? Nein. Einfach nur, weil Gott das so will. Einfach, weil er gnädig ist und weil er Menschen aus der Welt zum Gemeinde segnen zu wenn man jetzt im Neuen Testament liest, dort sieht man unter dem Eindruck von der Christenverfolgung, dass eigentlich alle Christen dazu beauftragt sind, zu segnen. Und das gerade nicht nur dort, wo der Segen verdient ist, sondern besonders dort, wo der Segen unverdient ist. Ja, wo viele vielleicht würden sagen, ja, die haben das Segen sicher nicht verdient. Zum Beispiel Lukas 6, Vers 28. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Römer 12, Vers 14. Segnet die euch verfolgen. Segnet und verflucht nicht. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Jeder von euch kennt ein bossige Vorgesetzte oder Vorgesetzte. Jeder von euch kennt einen lästigen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und am liebsten würdest du sie auf einen Mond schießen. Jetzt ist der Mond nicht gerade bekannt für eine segensreiche Umgebung du doch einfach mal in den Himmel, Puh, Ruhe in Frieden. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Schießte im Himmel, in den Himmel, in dem du für sie bettest und um ein himmlisches Friede für sie wünschst. Segnet eure Feinde. Wenn jetzt dann gleich im Segnungsteil einer auf dich zukommt und die, will sagen, dann kannst du ihn fragen, hey Moment mal, hast du etwas gegen mich? Willst du mich segnen, weil ich die Feind bin? So ist es natürlich nicht gemeint. Aber wenn wir schon unsere Feinde segnen sollen, wie viel mehr Geschwisterte im Glauben, der, der jetzt links oder rechts von dir ist, Segnet einander. Wir Christen sollen ein Volk sein, das segnet, weil wir selber Sagen erfahren haben. Der Petrus sagt es in 1. Petrus 2, Vers 9. und Ich finde, das ist ein Vers. Also wenn man einen so auswendig können, dann der. Das ist einer der wichtigsten Versen. Ihr der seid ein auserwähltes Volk. Von Priestern. Erinnert mich an die Priester, sie lassen, was sie zum segnen. Von Priester und Könige berufen, zu segnen, die Wohltaten von Gott über den Menschen zu verkündigen, damit sie ins Angesicht sehen, damit das anfängt zu in Finsternis. Sag nicht, weil der Finsternis. Segnet, wo dir Segen erfahren hat. denn auf dem liegt der Segen. In Vers 27 wird es so angedeutet. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Nicht nur die Israeliten, sondern auch Priester. Alle Christen sind mir berufen, das priesterliche Amt vom Sagen wahrzunehmen. Du bist beauftragt zum Segnen. Zum Abraham sagt Gott, ich will segnen, die dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und zum Schluss noch mal ein paar wenige Worte. Wie kann ich das Sagen annehmen? Das Sagen muss man aktiv annehmen. Man muss daran glauben und in diesem Leben. Und dann erst wird sich der Glaube, der Glaube in unserem Leben so richtig entfalten. Aber wieder, es ist nicht so, dass Gott nur kann sagen kann, wenn, wenn du das im Glauben annimmst. Nein, Gott ist nicht von uns unabhängig. Er ist einfach gnädig und er segnet, wenn wir Wort segnen. Aber unsere Bereitschaft, Sagen anzunehmen und an den Gott, der segnet, zu Glauben, das wird uns die Augen auftun für den reichen Sagen, wo Gott immer wieder in unser Leben legt auch wenn er nicht in einer Form daherkommt, die wir würden erwarten würden. Ich wünsche dir, dass du dem Herr begegnest von Angesicht zu Angesicht. Dass dein Leben erleuchtet. Ich wünsche dir der wahre Frieden, der grösser ist als alles, was die Welt bietet. Ich wünsche dir, dass du gemäß deiner Berufung als Christ kannst leben, nämlich dass du ein Segner bist. Einer, der die Welt segnet selbst die Feinden. Und ich wünsche dir dass du da Sagen im Glauben kannst im Pfarr, und lernst, darin zu leben. Amen.